0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. El cerebro humano tiende a ahorrar energía y por eso le gusta simplificar la realidad y automatizar lo que antes le ha funcionado. El riesgo está en tomar decisiones importantes en la vida a partir de una falsa disyuntiva. Por ejemplo, al inicio de la pandemia el gobierno nos daba elegir o la salud o la economía. Y claro, la respuesta obvia es la salud, sin que muchos se cuestionen. ¿Y por qué no las dos cosas? ¿Por qué no integramos? Pues sin economía que permita que nos alimentemos bien, a la larga, perderemos también la anhelada salud. En vez de decidir entre salud y economía, tenemos que elegir salud con economía, pero sabiendo que la primera es prioritaria. ¿Qué otras aparentes disyuntivas nos proponen en la vida? A veces nos han dicho, estudia algo que te dé dinero y cierta comodidad económica y deja de lado tus sueños. O sigue tu vocación, tu propósito de servir a la sociedad y cambiar el mundo, pero te morirás de hambre. A las mujeres les proponen o te desarrollas profesionalmente y alcanzas el éxito o te esfuerzas en ser una buena madre. Valoras resultados y alcanzas las metas esperadas en la empresa, exigiéndole a lo máximo a tu equipo. O tienes un balance entre tu vida personal y laboral y estableces una cultura organizacional que vela por el bienestar de, las, de tus colaboradores y la tuya propia. ¿Y por qué no integramos ambas cosas? ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no pateamos el tablero de esa disyuntiva o una cosa a la otra? nos encierra en una dialéctica que muchas veces no nos ayuda a crecer. La propuesta de Jesús es siempre integrar. En el Evangelio de hoy se narra cómo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Sin que te importe nadie» porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Comprendieron su mala voluntad? Les dijo Jesús. Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enseñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues páguenle al César lo que es el César. Y a Dios lo que es de Dios. Aludiendo claramente que nosotros, como personas, somos imagen de Dios. Nosotros somos la moneda de Dios. Jesús no cae en la trampa. Igual que él, siempre sospecha de las personas que comienzan adulándote demasiado. De los que te dicen siempre lo que quieres escuchar y te llenan de halagos para manipularte. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de las personas que quieren jalarnos la lengua? Nos hacen preguntas queriendo que hablemos mal de alguien que no está presente con medias verdades. Así pasa con Jesús. Quieren que hable mal del emperador y del pago de impuestos. Y claro, para eso traen a los partidarios de Herodes. Cuando de aquí a ahora se va a juntar los partidarios de Herodes con los fariseos que se llevaban tan mal. Pero así es la gente corrupta, así es la gente mala. Se unen, a pesar de tener ideas completamente distintas, en contra de alguien bueno. Que sin duda, pues, era excesivo estos impuestos para la época, como todo país ocupado por el Imperio Romano, desviando la misión de Jesús. Querían que su misión se limite a un problema coyuntural de la época en el terreno de la política partidaria. Sin embargo, Jesús va más allá. Jesús es capaz de trascender. Aprovecha la pregunta con trampa para dar una respuesta que es capaz de trascenderlo todo. Le dice, págale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús plantea una justicia trascendente, que no se queda en las peleas por los impuestos, el poder de turno o la interpretación de la ley. Jesús nos invita a una justicia que implica ser buenos ciudadanos, pero de la ciudad de Dios. Buenos peruanos y con valores cristianos. Si no le damos al César lo que es del César, pues entonces Marx tenía razón y habremos convertido la religión en el opio del pueblo. Pues viviríamos con un espiritualismo que nos adormece bajo la ilusión de esperar el paraíso después de la muerte, pero sentados sin hacer nada por cambiar este mundo. Ese no es el mensaje de Jesús. Darle al César lo que es del César, hoy, Implica no dejarnos de preocupar por solucionar los problemas que se establecen en los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, trabajar por el bien común, meternos en política para hacernos cargo del Perú en las próximas elecciones y no solo seguir quejándonos de los pésimos políticos que tenemos sentados frente a nuestro televisor todos los domingos por la noche. Investigar desde las ciencias las posibles vacunas y soluciones para combatir la epidemia y salvar vidas en vez de apostar por la suerte y creer que el virus se irá por arte de magia cuando llegue una vacuna que aún no sabemos cuándo llegará. Involucrarnos en la economía para analizar cómo es la mejor forma de ahorrar para la jubilación de manera equitativa y pensando en la población más vulnerable, sin demagogia y populismos baratos. Que a su vez, darle a Dios lo que es de Dios, implica darle nuestro corazón a Jesús. O sea, hacer todo esto por amor por un propósito trascendente. Es buscar con todas nuestras fuerzas ser santos viviendo las bienaventuranzas. Es decir, sí, preocúpate en ahorrar por la vejez y que todos tengan los fondos previsionales adecuados según las leyes de la economía, pero siendo pobres de espíritu, sin apegarnos a los bienes materiales teniendo envidia ni, po ni poner nuestra seguridad en nuestros ahorros, sino en Dios. Sí, sí, indignate ante la corrupción y busca que se haga justicia, pero que tu corazón sea de Dios, o sea, sin guardar rencor ni tengas sed de venganza ante ese árbitro que injustamente nos arrebató el partido contra Brasil. Sí, hay que tener pues, y poner todos los medios que la ciencia nos recomienda para cuidar nuestra salud, pero a su vez poner nuestra confianza en Dios para que el miedo no nos paralice ni nos angustie tanto que perdamos la esperanza. Por ello, la iglesia en esta pandemia no se ha quedado con los brazos cruzados pidiendo solo que se reabran las iglesias mientras que llegue la vacuna, sino que ha socorrido a los más necesitados con acciones concretas, plantas de oxígeno, equipos sanitarios para las personas que están en la primera línea contra el virus y equipos de escucha para ayudar a quienes se sienten solos o viven procesos de duelo, etcétera sin hacer proselitismo ni discriminar a nadie, por su religión ni creencias, pues el amor es gratis, y no, no se trata de lo contrario. Si no fuera gratis el amor, entonces no es amor. Que todo tu talento y esfuerzo esté puesto al servicio del bien común, con un corazón como el de Jesús. Sé un buen ciudadano, pero de la ciudad de Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.